0: Hej och välkomna till podcasten, här pågår föreningsidrott med mig Johan, med mig David,
1: med mig Jennifer och med mig
2: Andreas
0: och vi jobbar allihopa på RF Sisu i olika delar av landet. Idag är vi alltså med flera stycken och det är för att vi har landat i att vi vill diskutera lite grann den ljusning som vi vill se i samhället överlag nu när Corona restriktionerna lättas lite grann Idrotten kan börja rulla igång Och åtminstone jag har fått svart iväg och tagit min första vaccinationsspruta Så att man kan känna att nu är det på gång Att vi kanske kan få återgå
3: lite grann till det vi hade innan den här pandemin Eller vad säger ni? Ja men verkligen, det är ju positiva känslor som kommer i och, med, i och med sommaren och i och med mästerskap som är igång och i och med att vaccinationen rullar på.
1: Ja, jag kan inte annat än att hålla med och också den här värmen som vi faktiskt har just nu framförallt i Stockholm gör ju att man börjar se lite ljuset i tunneln. Man, man vågar liksom säga ut på ett, annat, på ett annat sätt.
2: Och jag har ingen anledning och säga emot någon utan jag instämmer med de andra tre här.
0: Ja, vad härligt. Men det har ju varit en tid helt enkelt som ju på många sätt har påverkat hela samhället såklart. Men det vi pratar om i den här podden är ju idrott och det har ju varit en ganska stor påverkan på idrotten överlag också. Vad ser ni som har varit det, liksom största påverkan vi har haft på idrotten under det här senaste
3: dryga året? Nej, men det är ju såklart väldigt många olika parametrar. Det är svårt att välja ut en sak som, som sticker ut och som mest... Men det är ju klart att när man fick se siffrorna på, på lokstödet den senaste rapporten där så blir det ju väldigt påtagligt att, att vi tappar ett stort antal deltagare och deltagartillfällen som ju man ju mäter med den statistiken. Så det är ju verkligen bara att, att hålla tummarna och hoppas att vi tillsammans kan se till att de här kommer tillbaka så att man inte tappar på sikt Utan att det var en tillfällig dipp men siffrorna vi fick där är ju skrämmande. Så helt enkelt att, liksom att, att det har stängt ner och gjort det svårt eller till och med omöjligt för oss att träna och röra på oss.
2: Jag instämmer precis som David säger där och jag tror också att de siffrorna kommer att vara ändå viktigare med, med ledarskapet i framtiden. För utmaningen kommer nog ligga nu att verkligen få tillbaka även ledarna som har funnits. På ett bra sätt för finns det inget bra ledarskap runt omkring barn och ungdomarna så är det ju stor chans att då kommer de ju absolut inte tillbaka. Så att ledarskapet kommer nog bli den, den viktigaste frågan här just nu och framöver.
1: Ja så är det ju verkligen. Sen kan man väl också tänka, eller det som jag kan erfara här i Stockholm det är att ekonomin har ju påverkats självklart. Det är, jag jobbar ju mer med våra föreningar nu med att bara få till att att man ska kunna gå runt överhuvudtaget. Men det är ju på grund av medlemstapp och det är ju på grund av andra delar också. Arrangemang som inte går igenom, och så vidare, och så vidare. Så att det, är, det är en ond spiral generellt.
3: Det, det är lite, lite spännande, tycker jag, för att jag tror det skiljer sig väldigt mycket geografiskt där vad vi är i landet. För just ekonomi är inte. I mina trakter, jag sitter i Växjö och jobbar med Småland, att det är inte så många föreningar som liksom verkligen blöder. Utan visst, man tappar många arrangemang, men samtidigt så, så har man ju inom situationstänket sluppit borta resor och liksom kupper som ändå kostat och kostar en del. Så det är många av de föreningarna som jag har nära mig som liksom någon form av ekonomiskt plus minus nollspel. Utan det är snarare engagemanget och, och intresset som är den liksom stora problemet egentligen. Så det är intressant.
2: Det är samma bild i Västra Götaland såklart med några undantag. Men precis det du säger David så är det ju så att den idrottsliga verksamheten som ändå kostar och det är klart att har de inte den men de kanske fortfarande har haft bra sponsring, medlemsavgifter har tickat in det har varit softbiljetter eller svishkampanjer så har man nog kanske klarat ett år på, på det du säger så att eh, det kan se lite olika ut.
0: Ja ekonomin tror jag är något som spretar ganska mycket för det också mellan idrotter såklart det vill säga golfen har haft kanske sitt bästa år någonsin istället. Eh, så att jag tror att det spretar väldigt mycket i, o, mellan olika idrotter men också mellan olika typer av föreningar inom de vissa idrotterna också så att, men, men precis som, som du inledde med David, att vi kan ju verkligen se i de allra flesta idrotten i alla fall att det har ju minskat antalet eh, aktivitetstillfällen, utövandet av idrotterna har ju till stora delar minskat eh, framförallt bland barn och unga och det delar ju verkligen att det är ju en en oro och någonting som vi behöver verkligen jobba med nu när det börjar bli någon typ av återstart. Så att Hur får vi tillbaka och hur engagerar vi både barn och aktiva? Så att, för att jag ser ju också en... Det har blivit väldigt tydligt att samhället har inte mått så bra, vare sig ekonomiskt eller psykiskt eller fysiskt heller för den delen har vi sett en nedgång och där tycker jag det blir så tydligt av vilken vikt Idrotten är i samhället och vilken kraft det är och bidrar till så mycket positiva effekter Som på grund av att vi har fått minskat antalet aktiviteter inom idrotten Så har vi sett också en, en negativ effekt i samhället i stort Och det blir ju ett kvitto på det vi jobbar med varje dag Med att försöka
3: eh, få med eh, de olika idrotterna igen Absolut, och där tycker jag att man har starka kort med sig in i framtiden här och man spelar dem ganska bra hittills tycker jag också liksom mot, mot de stat, kommun, regioner och så vidare som ju faktiskt är de som bekostar idrotten. Det blir ju väldigt väldigt påtagligt att vilken, vilken vikt och vilken effekt idrotten har så kompensationsstöden har ju kommit eh, delvis som man har önskat i alla fall uppifrån från RFs håll eh, och jag hoppas att vi fortsatt kan, kan få det ekonomiska stöd som behövs nu för inte bara släcka bränder utan även liksom få möjligheter och verktyg för att kunna starta om eh, så ja många många goda argument finns som du säger Johan
2: och den, den omstarten är ju också intressant att se om, om exempelvis en av utvecklingsresorna som finns i strategiarbetet ny syn på träning och tävling om den kan få ytterligare fart att kommer man göra exakt likadant som man gjorde förut kanske åka på kuppor och läger eller kommer man hitta andra möjligheter att samverka med grannklubben eller kommer man samverka med med andra idrotter och så vidare. Det tycker jag ska bli en spännande utmaning. För då kommer ju också samhällsperspektivet in kanske ännu mer.
1: Ja, och också det här att man faktiskt lär sig. Alltså när man får motgångar på något vis så för ju det positiva delar med sig också. Att man måste när vi blir tvingade till att ställa om. Att vi faktiskt märker att det går att göra på andra sätt. För annars så är vi ju rätt inrutade. Alltså idrotten är ju inte liksom den mest snabba snabbaste utvecklande. Delen, det märker ju vi i vårt arbete också. Det är rätt, rätt trökt och många gånger i motvinden om man ska säga. Men nu så tvingas vi till att ställa om det. Vi märker att de här stenarna vi vänder på faktiskt för med sig positiva fördelar. Och att det funkar att göra annorlunda. Och just det här med att tävling har ju faktiskt inte varit i fokus. Och ändå så har vi sett otroligt mycket variation både i, i träning och till viss del tävling också. I alla olika idrotter och konstellationer. Nej, men
3: jag tänker på idrottare som jag har i min närhet här. Jag har ju pratat tidigare med, i den här podden med Västein Hafsteinsson som är ju tränare för några av våra bästa kastare vi har i Sverige. Daniel Ståhl och Fanny Ros kanske ännu mer som är på tapeten den här 2021 våren, sommaren. De är ju liksom idrottare på, på högsta nivå såklart. Absolut världsnivå men... När jag har pratat med dem och med Westen som är tränare där så pratar han väldigt mycket om att de har försökt att se möjligheterna istället under hela den här pandemin. Och det tror jag verkligen de tar med sig. Istället för att flänga runt i världen på olika träningsläger och alla de här Golden och Diamond League och allt vad det heter så, så har de varit illa tvungna att vara i, i Växjö och kanske lite i Stockholm för att kunna träna. Och, och de har gjort det liksom bästa av situationen. Mungiporna uppåt och har gjort jätteresultat. Och liksom... I sin värld, i sin elitvärld har kunnat se en konkurrensfördel när resten av världen har liksom suttit i karantän i princip och inte har kunnat träna på samma vis. Så har de faktiskt sett det positivt. I Sverige har det varit öppet, gymmen öppna. De har kunnat bedriva sin träningsverksamhet som vanligt egentligen. Och, ja, jag vet inte om det är det som är anledningen till Fanny Ros framgångar men en del verklighet eller en del sanning i det vill jag tro att det är i alla fall.
2: Tror också att spontanidrotten eller möjligtvis spontanleken eh fixa i en skjuts framåt när många barn och ungdomar under vintern, framförallt när det var is och snö, såg att man kunde skotta upp en is och åka skridskor och spela hockey eller bandy eller vad man nu gjorde. Man kunde åka skidor på olika sätt utan att man behövde åka 20-30 mil för att spela matcher eller vara med på en tävling.
0: Jag tänker att vi ska Vi har blickat mycket bakåt nu Jag tänker att vi ska se lite grann okay, Vad av allt det här som har hänt nu För att jag tror att vi kan prata ganska länge om Alla saker vi har sett och spanat på Under den här perioden Men ifall vi ska försöka hitta Några saker som okay, men Det här kanske vi kan lyfta med oss in I det som faktiskt ligger framför oss Och jag tänker att vi kan börja Det som du var inne på Lite grann då för Saker som har förändrats ganska snabbt och mycket snabbare än vad det gjort tidigare för att vi var tvungna helt enkelt att ställa om ganska stor del av verksamheter, av möten och till viss del även tävlande och göra det digitalt istället såg vi prov på rätt mycket under det här året Vad, vad tror ni vi kommer ta med oss ifrån den här liksom digitala snabbkursen som idrotten har varit tvingade till?
1: Jag tror vi kommer ta med oss framförallt enkelheten i det. Att vi inte behöver göra det så svårt för oss. Det behöver inte ske en, en, liksom en hel veckas planering för att vi ska träffas 45 minuter och samtala kring viktiga ämnen exempelvis. Eller det här med utskick med träningsplanering eller om någon är sjuk att man ändå kan vara inkluderad på något vis. Och jag tror ju på den här hybridversionen- att både den fysiska delen men också den digitala delen- kan samverka på otroligt positiva sätt.
3: Och eh, jag tror vi har börjat sakna varandra också. Eh, så liksom det är också någonting vi tar med oss. Jag tror vi kommer värdesätta de fysiska mötena ännu mer- och kanske framförallt här i närtid men att då kommer vi nog se en otrolig närvaro på, på allt från utbildningar till liksom styrelsemöten. Kanske vi har ju lite sånt senaste åren pratat om att det är svårt att hitta ideella. Jag vill tro att det kommer smälla till lite här nu. Det är min egen spaning. Jag har egentligen inget belägg för det. Men att det kommer liksom vi kommer se en liten en ökat intresse för att komma in här i, i föreningslivet. Jag hoppas det i alla fall. Kanske nytt folk som, som varit isolerade här under tiden. Det är det jag vill, jag vill tro det. Jag vill känna positivitet här.
1: Men David, jag håller faktiskt med dig där. För jag kan säga att under de här eller det här året, ett och ett halvt år som vi faktiskt har varit framförallt i Stockholm, väldigt hårda restriktioner. Att vi inte liksom får åka kom, alltså kommunalt. Vi får inte träffas. Vi får inte i princip ja, ringa till varandra kändes det som ett tag till och med. Men där det verkligen det är så viktigt, alltså det kan man ju ta till sig själv. Man saknar ju varandra. Och bara det här att nu man kan öppna fönster och det står någon utanför. Man har fortfarande respekt för det, men vi börjar ändå öppna upp. Och det kommer ju bära med sig. Det jag ville ha sagt med utan att flumma runt var så här. Så mycket människor som jag innan, citationstecken, faktiskt har träffat, fast digitalt. Och de människorna som man kanske tidigare har varit väldigt, väldigt upptagna eller har varit svåra att nå, de kan man helt plötsligt ringa ett teamsamtal på, på tio minuter och sen har man ändå fått något väldigt bra utav det. Så att jag tror ju jättemycket på att det här digitala kommer fortsätta och att det är positivt, inte bara negativt och tråkigt.
2: Det upplever också som en jättebra rekryteringsmöjlighet i framtiden att personer som kanske inte ha 20 timmar i veckan till ett föreningsengagemang men kanske har fem timmar och kan tänka sig att vara med på Teams eller på Zoom eller vilken digital plattform det är för att leverera någonting positivt för föreningen istället för att inte vara med alls. Det tror jag kan vara en spännande hybrid som ni var inne på att, att fler människor kan vara aktiva i en förening fast på väldigt många olika sätt mot vad vi har haft vana att göra tidigare. Mm. Jag
0: har ju en, ett förbund här i Örebro län som har, var nog det förbundet som kämpade emot längst. De skulle ha sina fysiska möten, de gillade inte det här med det digitala överhuvudtaget. Men till slut så gav de sig in där också när liksom det fanns inga lokaler att hyra längre De kunde inte träffas någonstans så de var tvungna att ge sig in i det Och de har sagt nu senaste styrelsemötet jag var med på Att äh, vi fortsätter köra digitalt för det här var ju mycket smidigare än Att vi ska sitta och åka en och en halv timme in till Örebro för att ha våra, våra styrelsemöten Så att det, jag tror precis som du är inne på igen för att den här enkelheten har ju Gett ett nytt verktyg till sådana som kanske inte har sett det som ett verktyg innan egentligen. Utan att det här kan vi faktiskt använda oss av. Men jag hoppas att det är så vi kommer använda det. Att det inte blir som ni inne på. Vi behöver den, den, den fysiska kontakten också. Vi behöver träffas och ses på det sättet. Och kunna få den, den möjligheten med. Men att det vi liksom kan välja helt enkelt. För vi kan båda så nu kan vi välja istället för att vi bara kunde det ena tidigare. Helt
2: plötsligt så öppnade det sig också möjligheter att föreningar kan rekrytera personer som inte behöver bo i orten eller stadens närhet. Du kan vara med och jobba engagerat som styrelseledamot eller jobba i någon arrangemangsgrupp fast du egentligen aldrig är på plats där du egentligen jobbar för. Så att någonstans så tror jag att det, det finns bara fördelar med det. Sen det fysiska mötet så hoppas man ju alltid kommer att vara det den primära och det viktiga men precis som ni är inne på så en jättebra möjlighet med de här hybridlösningarna.
0: Mm. Jag tror däremot att vi står inför en utmaning där att försöka hitta nu liksom balansen i det här. Okej, okay, vad ska vi ha fysiskt? Vad ska vi ha digitalt? Hur ska vi göra det här på ett bra sätt så att alla blir nöjda med det också? För att jag tror att vi kommer sitta i ett läge där det finns någon i en styrelse till exempel som känner att nej, men vad då? Vi, vi ska bara ha fysiska möten. Medan någon annan tycker att men vadå, det är jätteskönt att vi bara har digitala. Så att det kan ju faktiskt vara en rot till... Ja, en grund till lite konflikter nästan i vissa fall också där vi behöver liksom organisera oss och orientera oss i hur vi ska använda det här nya verktyget som vi har blivit två påtvingade nu. Om vi tittar vidare då och spanar in lite kring det faktiska idrottsutövandet vilka förändringar tror ni Vi kan ta med oss ifrån det sättet Som vi har jobbat med idrotten Under den här perioden Och faktiskt kan göra vår idrottsrörelse Ännu bättre här När allt är som vanligt igen
1: Just tankesättet Att vi vill ändå Våra barn och ungdomar är bästa Och då, då kommer de kreativa lösningarna På köpet lite Det har, det har jag sett här i, i Stockholm Jättemycket kreativa lösningar grejer som händer och sker. Så att det, det här är positivt.
0: Har du något exempel som du tänker att det här kommer nog, det här kommer fortsätta det här är så bra så att det här kommer, in, det kommer de inte lägga åt sidan bara för att vi lägger pandemin bakom oss.
1: Men det vi har märkt här i Stockholm är framförallt att idrottsföreningar och id, alltså idrottsgrenar eller sporter har börjat samverka bättre. När man har märkt själv att man kanske har börjat tappa men, men kompisarna gör någonting annat. Då har man Kunnat hjälpas åt. Och just det här menar inte tävlingen blir i fokus. Att en förening exempelvis, det var så här: ja, men någon, någon hade en kompis vars mamma paddla. Ja, då följde man med och, och paddla lite istället. Och sen så kunde de följa med i, i triatlonspåren i princip. Så det finns ju alla de här samverkansformerna och också att man får testa på olika, olika saker nu öppnar det liksom upp eh, och en förening också nu som har börjat tänka lite i strategi 2025 också de var på väg även innan corona men nu var det ju verkligen så här spadtaget det är ett gemensamt medlemskap alltså var med hos oss och man får utöva alla idrotter för att nu ser man att det, det funkar, det ena gynnar faktiskt det andra eh, och så vidare
2: Jag hoppas och ser och tror att en, en liksom, lite som jag vi vinna på förut att det här med mer spontana för barn och ungdomar kan komma att bestå här att eh, kanske inte organisera sönder eh, träningar och arrangemang för mycket utan att ungdomarna ska kunna vara med på ett annat sätt och lite mer spontant eh, få ta del av vissa saker och kanske också man ser eh, eh, när de spelar landhockey, när de inte kunde spela inneband i inomhus eller hockey, man, eh, ute och spela fotboll när man inte fick spela fotboll man spelar mini-tennis och så vidare. Jag, det, någonstans så finns det en, en skön ådra i en att eh, det finns ett gott hopp om att barn och ungdomar har sett det här och att de, de verkligen fortsätter med det. Det, det, det tror jag på.
3: Jag tror även tävlingen framöver kan komma att se lite annorlunda ut. Jag hoppas att man tar med sig vissa av de här digitala tävlingarna som ändå ploppade upp ganska så snabbt här under pandemin. För att exemplifiera det så kan vi ta stavhopp som ju inte är en gren där det kryllar av deltagare i de yngre åldrarna. Eh, utan, alltså, Här i södra Sverige vet jag att, att det finns väldigt få stavhoppare så, så att de mellan 8 och 12 år. Ska man då kunna tävla och liksom samlas och vara vet jag, tio stavhoppare som, som har en tävling tillsammans Så behöver man åka väldigt långt Vilket försvårar och ibland till och med omöjliggör tävlingar Men istället så har man ju kunnat dra ihop hela Sverige att man har en, liksom, Det räcker med en telefon så kan du filma dina hopp Och helt plötsligt så kan du tävla alla stavhoppare i den ålderskategorin genom hela Sverige till exempel. Sådana grejer tror jag vi kommer behöva här i framtiden för att, ja, mer tävling mer liksom nerv och, och den biten för, för alla, oavsett vilken gren man håller på med. Man ska kunna ha idrotta i en liten sport eller en liten, liten gren och även kunna tävla tycker
1: jag.
0: Ja, den, precis den där utvecklingen har vi sett i väldigt, väldigt många idrotter och det är ju också någonting som vi skulle kunna ta med oss när vi, om vi ska börja prata om klimathoten mot den här planeten så blir det också ett sätt att liksom minska resorna inom idrotten vilket ju brukar vara en ganska stor eh, ganska mycket resande helt enkelt tidigare. Eh, så att det är någonting som vi, eh, som liksom blir någon typ av lösning på ett annat problem också, ifall man har den möjligheten att göra det. Och som vi har sagt tidigare, ibland kunna ha den lösningen. Sen är det såklart svinkul att få träffa de där nio andra stavhopparna emellanåt också. Eller simmarna, eller eller vad det nu kan vara för någonting som jag vet också har haft digitala lösningar på sina tävlingar. Uh, jag, jag vill bara återknyta till det du säger också Andreas att jag tycker mig också se, och jag tycker att det är lite roligt att se att vissa föreningar har nu börjat ställa sig frågan att okej, okay, vi har tappat några stycken, vi märker att engagemanget börjar gå ner bland de som faktiskt kommer till oss hur får vi upp det engagemanget igen? Uh, och det som... I alla fall flera av de föreningarna jag jobbar med har kommit fram till är att ja, men vi behöver organiserad idrott. Det är egentligen det som är grejen. Så att de öppnar upp dörrarna på sommaren och ger möjlighet för, att, för barn och unga att komma dit och bara utöva idrotten där. Få tillgång till utrustning och lite annat runt omkring. Spela lite musik och bara ha en, en god stämning. Och det säger ju någonting tycker jag att när vi ska locka tillbaka ungdomar och få tillbaka engagemang och intresse... Ja, men då gör vi det genom att göra någonting som vi inte gör vanligtvis. Och då är frågan varför gör vi inte det alltid då?
1: Och jag kan också verkligen hålla med där, framförallt poängtera det här engagemanget för det har man ju märkt nu när vi faktiskt inte får träffas eller att man har en bit att åka och så vidare att faktiskt föräldrar, syskon, vårdnadshavare, kompisar drar ihop egna spontana grejer men ändå fortsätter på lite samma sätt men att det blir den här då, amen, nu är vi sugna på att titta på någonting om en timme vilka är på och så vidare. Det har jag märkt som bor nära en, en nio manna fotbollsplan vid skolor här. Att det är full aktivitet i princip dygnet runt känns det. Gamla som unga. Och det känns som att det är väldigt mycket spontant och inte bara fotbollslag liksom som drar ihop. Utan det är alla möjliga konstellationer och fika på det också.
3: Oh, viktigaste.
1: Det, jag tror att det, det, det är också det här sociala, det är det man vill. Och kan man bara få in lite aktiv, alltså fysisk aktivitet i det där, då, då är vi på goda vägar också.
3: Som man saknar att äta dammsugare med eh, föreningsmedlemmar.
0: Ja, kanske inte exactly. just dammsugare i och för sig, men
3: ja. toppgodis. Eller kaka.
2: Här känns det också som vi är inne på ett intressant spår att eh, verkligen ta vara på ungdomarna. Apropå dammsugare? Ja. Ja, precis. De är ju oftast väldigt duktiga på att baka och sånt. Och så det, det känns ändå som att mycket har varit förut att man ska välja in i ett ungdomsråd bara för att man ska göra det eller att det står i stadgarna och någon. Sen får de inte så mycket betydelse. Men att här kanske vi ändå som sagt är inne på något att lyssna på barn och ungdomar, Att man har verkligen forum för att det är de som ska vara med och, och skjuta fart på någon form av om- eller återstart. Inte att det är samma personer som inte lyckades för ett och ett halvt, två år sedan att utveckla verksamheten utan ta vara på de här kreativa krafterna som kommer underifrån i åldern.
0: Ja hörni, med det så tror jag att vi får lämna våra funderingar och sen så får vi kasta in våra lyssnare i sommaren och förhoppningsvis så får de ju svaren på våra funderingar här desto längre framtiden kommer. Uh, för att nu står vi inför en sommar. Det kommer inte komma några nya avsnitt förrän i augusti. Så att ni får hålla till godo med de som finns. Och vi har ju varit inne på flera olika ämnen den här, den här diskussionen som vi faktiskt har gjort avsnitt om. Bland annat har vi varit inne på det här med att rekrytera ledare. Då kan jag tipsa om avsnitt 75 som handlar precis om det. Uh, och vi har varit inne på väldigt mycket kring hur uh, corona... Uh, perioden har påverkat oss helt enkelt och där har vi gjort flera stycken avsnitt bland annat så har vi också avsnitt 76-78 där vi pratade om precis det så att om ni nu har abstinens efter det här pågår föreningsidrott i sommar så har ni all möjlighet att lyssna igenom lite gamla avsnitt och få mycket klokhet med er då också Ta en dammsugare och lyssna på något gammalt <laughs> Precis, ät något gammalt och lyssna på något gammalt
1: Verkligen, jag vill också slå ett slag för att vi fortfarande vill ha svar även om vi kanske har diskuterat här. Men ge inspel på Instagram eller skicka ett mail om det så att ni har goda tips som vi kan fånga upp till podden.
0: Ja, och vårt Instagram-konto är då föreningsdrott ihop under till ett ord och mailadressen är podd.snabelarfsisu.se Eh, och jag tänker också eh, Ni kanske märker att vi saknar Markus som brukar vara med oss eh, Det blir också en återstart i höst eh, För en av våra poddare eh, Nämligen så kommer Isabel tillbaka Som har varit hemma mammaledig Det senaste året, så hon kommer tillbaka Däremot så kommer Marcus försvinna ifrån oss stället. Så att vi ersätter den ena med den andra Här i Örebro Så att, eh, eh, Har ni saknat Isabel Så är hon tillbaka igen i augusti Och med det så önskar vi er allihopa En riktigt
1: Glad.
0: Du har lyssnat på den här vårens sista avsnitt av Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Men vi är tillbaka igen med flera nya avsnitt redan till hösten. Du når oss dock även under sommaren via vårt Instagram-konto. Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller via vår mejladress podd snabela Och vi vill jättegärna komma tillbaka till en mejlkorg som är full med förslag på vad ni skulle vilja höra i podden framöver. Så tveka inte att dra iväg ett mail eller kontakta oss via Instagram. Med det sagt så vill vi önska er en riktigt glad sommar så hörs vi igen i augusti.